0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde ao Surtados S.A., o seu podcast Surtado na Vida. E aí, gente? Eu sei que eu queria ter uma regularidade pra postar, mas é, não vamos estabelecer uma meta. Vamos deixar a meta em aberto e se a gente bater a meta, a gente não vai dobrar a meta, inclusive a gente diminui a meta pra metade, porque 2022 não tá sendo fácil e a gente tem que se exigir o mínimo basicamente gostaria de fazer uma sequência pro episódio passado que foi um episódio muito emo muito emocional muito emotivo é, obrigado para as pessoas que me mandaram resposta e obrigado por me ouvirem e desabafar sobre o meu ano do não ou meu ano do sim para mim mesma né porque são duas faces da mesma moeda e eu gostaria de fazer uma sequência falando sobre algo que eu tô experimentando nas últimas semanas e tem sido muito libertador. E contar um pouco pra vocês como tem sido, basicamente. É, o ano não, ou o ano do sim pra mim mesma, é um ano que se você não pegou outro episódio, não precisa, tá? É o um ano que eu decidi tirar pra mim mesma e pensar em como eu me sinto sobre as coisas, pensar em, ao invés de pensar no outro, como o outro vai reagir para as coisas que eu faço, porque eu sempre fui muito voltada para o outro, pro o que o outro quer, para o que o outro espera, é, voltar para o que eu quero, pro o que eu espero e para o que me faz bem, sabe? Sempre fui uma pessoa muito boa em prova, porque eu sempre fui boa em prever o que o outro esperava de mim e responder à altura. E nunca foi boa em me ouvir e responder o que eu quisesse, mesmo sendo rejeitada pelo outro, né? Porque, pra mim, a grande consequência era que se eu falasse o que eu queria, eu ia ser rejeitada pelo outro. E, spoiler, acontece. Acontece mesmo. Mas, é... Eu acho que a vida não é quantos tocos você tomou, mas... É... A qualidade do que deram certo. Não sei, acabei de criar essa frase. Pode me citar. E em sequência a esse... O ano do não, eu queria propor uma coisa que eu tô é, exercitando nas últimas semanas, que tem sido o atravessamento do ridículo coletivo. É um nome muito chique que eu acabei de inventar por uma coisa muito simples. É, perder o medo de passar vergonha. <risos> é, eu acho que eu... Não superei a fase adolescente de que tudo que eu faço é vergonha, sabe? O adolescente, quando ele chega na sua fase esquisita, dos 12 até os 15 anos, tudo que ele faz é vergonha alheia pra ele mesmo, sabe? Ai, ah, tudo isso é muito envergonhoso, ai, vou mãe você me envergonha, tia, você me envergonha, tudo é muito vergonha, não sei o que, pá. Eu acho que eu não superei muito isso, porque... Olha só, eu venho de uma família que as pessoas são muito comunicativas. Família da minha mãe específica. Família do meu pai nem tanto. Mas é, a gente tem a chamada síndrome de voz santa, que era a minha, acho que bisavó, que era muito conversadeira. Então você deixava ela cinco minutos numa sala e ela já encontrava três primos de quarto grau e um cunhado e conseguia atrasar a árvore genealógica da pessoa, e claramente a pessoa ela era parente de mococa, porque você tá a pelo menos 4 graus de separação, no máximo 4 graus de separação de um mocoquense. Eu não sei se você sabia dessa regra do universo, mas esteja ciente de que você sempre vai encontrar um mocoquense, não importa a situação, mococa colonizou a lua, você não está entendendo. Você já, se você chegar na lua, os chineses estão lá, vai ter um mocoquense tomando um café falando bom dia. Entende? Então, é, essa coisa comunicativa de puxar assunto com todo mundo, de chegar na fila do banco e começar a falar com as pessoas do nada e contar a vida inteira para uma pessoa aleatória no banco, as mulheres da minha família fazem isso muito bem. E minha mãe faz isso muito bem. E eu sempre achei vergonha, porque, sei lá, eu sempre achei que as pessoas, é, na verdade eu falo isso no episódio anterior, que eu tenho uma primeira impressão muito ruim, eu causo uma primeira impressão muito ruim nas pessoas, então eu sempre é, evitei uh, interagir com pessoas porque eu achei que eu ia causar uma péssima impressão. Então eu sempre achei horrível, nunca me comuniquei com ninguém, sempre tive medo de ser julgada. E, enfim, a minha família sempre foi o contrário. Tanto que eu tenho uma história maravilhosa. É que, Matheus, se você estiver ouvindo... <risos> não sei se eu já contei essa história, acho que não. Eu fui fazer uma prova de línguas da FUVEST. E aí, minha mãe me levou. E muito fofa, eu sei. E aí, eu fui fazer a prova de línguas. Ela, eu deixei ela lá, do lado de fora do prédio. E ela tava lá esperando. Quando eu voltei, ela tava com um cara aleatório. Tipo íntima do cara. Aí eu virei assim e falei, oi mãe, tudo bem? O que é isso? Aí não, esse é o Felipe, meu amigo. Aí eu falei, como assim, seu amigo? Não, a gente tava, tava esperando a namorada, eu tava esperando você, a gente ficou aqui conversando. Deixou a mulher sozinha, uma hora e meia. Esse Felipe, que nunca tinha me visto na vida, sabia de toda a minha história, minha trajetória de vida, a trajetória de vida da minha mãe, é... Já tinha colocado, já tinha conhecido um amigo em comum, que no caso é você, Matheus. Então, assim, já estavam íntimos, ele já queria chamar Matheus e eu e não sei o que pra gente dar um rolê eu e minha mãe. Então, assim, eu fiquei tão chocada que, que, que eu não consegui nem reagir. O, o jeito que eles fizeram essa amizade em uma hora e meia, um tanto de informação que você pode trocar com uma pessoa, simplesmente assim, casualmente, minha mãe fala disso até hoje, inclusive Felipe, que trabalha no Itaú, se você estiver ouvindo, minha mãe te ama, <risos> é maravilhoso essa história, é... e eu ao contrário, eu sempre fui assim, a pessoa que acha, isso eu tratei na terapia, eu acho que as mulheres do supermercado do lado da minha casa me julgam pelo que eu tô comprando, às vezes eu vou fazer uma compra muito nada a ver, Tipo, semana passada, tava com diarreia. Fiz a compra clássica de quem tá com diarreia. Gatorade, Coca-Cola e bolacha de água e sal. E aí eu ia passar o negócio, a fila do supermercado. E eu ficava pensando, será que a mulher sabe que eu tô com diarreia? Porque eu tô comprando essas coisas? Tipo, tá, cara, né? <risos> o kit básico da vergonha está sendo comprado. E, basicamente, eu tratei na terapia e o que minha terapeuta falou é, sim, provavelmente ela tava te julgando, sim. Então, todos os meus medos se concretizam, sim, e é melhor você aprender a lidar com eles, porque a vida é assim. E eu vi que eu gastava um tempo terrível da minha vida simplesmente hum, tentando evitar passar uma vergonha que eu ia passar de qualquer jeito, porque eu precisava comprar aquilo. Eu sei que teve vezes em que eu comprava coisas em lugares diferentes pra não ficar tão na cara... Tudo que eu tava comprando, mas assim, é tanto trabalho que não vale a pena, gente. Não vale a pena. O que vale a pena é fazer o um exercício de se expor ao ridículo. E da onde que eu tirei isso? Eu tirei isso daquele podcast Imagina Juntas, em que toda vez elas fazem a abertura do podcast sincronizada, na verdade, desincronizada. Esse é o Imagina Juntas... Meu sonho sempre foi fazer isso, essa entrada. E aí elas falam, ah, eu atravessar o ridículo, porque a partir desse momento você já quebra o gelo dos convidados, você já, tipo, é, entra com o pé direito pra fazer o episódio. E aí eu falei, tá bom, eu acho que agora eu vou ter que atravessar o ridículo na minha vida, não ter medo de ser ridícula, porque eu já passei da adolescência, acho que agora o rolê é ser ridícula, e não ter medo de ser ridícula. E abraçar esse lado da minha personalidade de voz santa. Esse lado é, geminiano, porque o meu ascendente é em gênios, que eu nunca explorei. Eu me acho uma pessoa comunicativa, assim, sabe? Mas ninguém concorda comigo. Mas isso é só um detalhe, sabe? <risos> eu acho que eu sou muito comunicativa. Como assim, gente? Eu falo muito. Sozinha. Sem ninguém... Pra me responder, mas eu falo. Então agora minha meta é o quê? Falar muito para outra pessoa me responder para ter uma interação. Então como é que eu estou fazendo isso? Uh, tem níveis e níveis e eu vou contar para você alguns níveis que eu estou tentando ensaiar. Tem níveis mais simples, tipo chegar no no sei lá no restaurante e tipo puxar um assunto com o garçom, então, tipo, comentar, nossa, parece que o mundo tá acabando, né? Esse jogo do Palmeiras, o Mundial do Palmeiras, o povo tá honrando, né? E, e, sim, é nesse nível conversa de elevador, sim, é nesse nível conversa de elevador. Por quê? Porque eu nunca fiz isso na vida. Então, vou puxar um assunto, assim, só pro cara falar, é, né, pô, não sei o quê, dá aquela risadinha, haha. Taos, tá quente, né? Tá quente. Nunca fiz isso, gente. Então, assim, você tem que entender que o meu nível é esse. <risos> Tentar puxar uma conversa com o cara, o garçom que tá servindo a minha mesa. Nesse nível. É, outra coisa que tô tentando falar. Tentando interagir com as mulheres do supermercado do lado. Então, eu perguntei, tinha uma movimentação lá. Eu perguntei, ah, o que que tá acontecendo? Taos, tentando fazer a simpática pras mulheres, assim. Tentando... Fazer uma conversa mínima. Aí já chutei o balde, já falei assim, tinha um cara que... Nem, não é nem que eu tinha interesse nele, vou contar essa história. Não é nem que eu tinha interesse... Assim, eu tinha um interesse nele, assim, dois anos atrás, porque eu achei o tema do mestrado dele muito interessante, muito louco, porque ele tinha um tema... Ai, gente, ele falava... A tese dele era sobre vias públicas que vulgo rua, sabe que rua essa coisa de asfalto, então isso do a rua, o asfalto e as implicações jurídicas disso e eu achei tipo, meu Deus, que, que da hora, aleatório total aleatório, mas legal e aí assim, foi isso e aí minha mãe, ela teve essa coisa essa, esse print dela falando eu acho que você vai casar com esse fulano, eu falei, não, você tá louca eu não conheço fulano Aí eu falo, não, mas você vai casar com fulano, vai ser horrível, porque você, o seu casamento vai separar a família. Como é que eu vou explicar pro seu tio isso? Porque ele tem uma posição política X e o outro tem uma posição Y. E aí vai ser difícil, o tio tem um transplante de válvula cardíaca, ele não pode aguentar esse tipo de coisa. Minha mãe tava brigando comigo porque eu tava no casa... porque eu estava realizando um casamento hipotético com uma pessoa que eu não conheço. Eu acho que essa tá, assim, no top 3 bigas mais estranhas da minha vida. Tem mais estranho que isso? Tem, mas enfim. E aí, tipo... Tá, beleza, ela tirou, assim, da, das sensações dela. Minha mãe às vezes tem uma sensações, ela tira essa sensação. Aí eu fiquei, ah, tá, beleza. Não conheço fulano. Nem vou atrás de fulano. E aí... Um dia bate, assim, a... A coisa da, da, da pandemia, três anos sozinha, pandemia, três anos sozinha. Aí eu falei: não, já que minha mãe teve essa visão, vai que né? Não estou indo atrás de você especificamente porque eu sou interesseira porque eu não sei o quê. Não, estou indo porque, me... veja bem, minha mãe me falou que isso poderia acontecer, então eu vim aqui, pra caso o universo conspire a meu favor, aconteça, né? Vai que eu desencalho desse jeito, não sei. Chega no ponto que a gente tenta tudo. E eu tentei tudo, senhoras e senhores. Eu tentei no nível que jamais tentei em minha vida. Por quê? Porque eu falei, se eu vou passar esse ridículo... Esse carão baseado numa visão de minha mãe, eu vou passar esse carão no débito à vista bem feito. Eu não vou ser daquelas que ai, ha, 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 não sei o que. Ou, sei lá, mano uma foto, ou sei lá, faz um, um, uma cantada ruim. Não. Depois do expediente era tipo terça-feira, sei lá. Terça-feira, depois do expediente. Me deu a louca, 5 minutos de loucura. Sentei no chão. Fiquei assim, 10 minutos, pensei numa música. Peguei quatro acordes de ukulele que eu sabia. Porque, não sei se você sabe, eu toco ukulele, aprendi na pandemia. Sou autodidata <risos> em ukulele. Que é bem específico. Também sei violão, aprendi na pandemia também. Mas, enfim. É... O new útil é o agradável, porque minha... Minha terapeuta ficava me enchendo o saco que eu devia compor músicas. Aí eu vi esse, essa oportunidade de compor uma música, compus uma música, uma música que eu achei maravilhosa. Inclusive, considerando que teve, que teve o trabalho de exatamente 10 minutos pra fazer e mais 5 minutos pra gravar essa música, eu acho que ficou ótimo. Perfeito, maravilhoso. Fui lá, fiz a música cantada falando E aí, rola ou embola, tipo letra do Cartola? Meti essa e mandei. Fiz um vídeo lá com a musiquinha, eu tocando o ukulele com a franja, porque tem essa, né, também, nesse, nessa loucura, resolvi não ter medo de ridículo e cortei uma franja em casa e ficou boa. Eu acho que ficou ótimo. Se você não acha, por favor, não venha comentar porque meu ego é frágil. Mas, enfim, eu com o ukulele, com a franjinha, uma e da Chanel, fui lá, cantei a música pra criatura e enviei o vídeo comemorei muito, porque jamais na minha vida me exporia a esse ridículo, a esse ponto de fazer uma música perguntando pra pessoa se ela tinha interesse em mim. E hoje eu sou muito feliz dizendo que vamos nos casar nas maldivas. Não, gente. Minha música foi visualizada e ignorada com sucesso. E eu acho que dentre as possibilidades do que poderia acontecer, tá aí no meio, porque... Eu visualizei possibilidades do tipo ser xingada e ser destroçada, ser piada na internet. Então, assim, dentre as possibilidades, foi ótimo. Obrigado, valeu. Mas a questão não é nem se ia dar certo ou não, porque a questão principal era eu fazer isso, eu tomar uma iniciativa de fazer isso, eu me expor a esse ridículo. Porque o máximo que poderia acontecer era eu levar um não bem dado na minha cara, ou eu virar um meme durante, sei lá, dois dias, que é o tempo que dura um meme, não sei. Não tinha muita coisa a perder. E eu acho que esse foi um, um grande ensinamento, assim. Não que a gente vá se expor ao ridículo pra coisas perigosas, mas em coisas que é, a gente não tem muito a perder, só a nossa, o nosso ego, a nossa fragilidade de construção do ego daquilo que a gente acha que a gente é dessa certeza, dessa seriedade de toda essa construção da persona que achamos que somos aí ah, isso tem que ser destruído mesmo assim isso pode ir para as cucuias porque isso só atrapalha ah, eu não, eu tenho que ser uma pessoa coerente fazer parte porque eu sou muito sério eu só falo de coisas muito sérias e eu sou muito babapá. Você precisa fazer alguma coisa ridícula algum dia desse só pra quebrar essa sua rigidez. Porque ser rígido hum, te traz muito sofrimento, que não vale a pena. Então, é, eu tô muito tentando fazer isso. Por exemplo, hoje eu encontrei é, na rua o Neco. Eu acho que eu vou falar pra todo mundo isso. Ah, pra todas as pessoas que ouvem esse podcast, o Leandro Neco é um podcaster... É do Diário de Bordo, que é um dos meus podcasts preferidos. É um podcast que ele faz com uma mulher dele, a Jéssica Greco, que também é, é do Imagina Juntas. E é um podcast diário, da Global Play, que eles falam sobre a vida deles, comentam cultura pop, enfim. É maravilhoso, é incrível. Eu sigo esse casal desde 2018, desde antes de eles ficarem noivos, eu acompanhei o noivado, eu consumi todos os conteúdos do noivado, do casamento, da vida deles, então assim... Ai, meu ex-namorado que sabe o quanto que eu era obcecada com esse casal, e na época do casamento deles eu ficava, ai meu Deus, eles são muito fofos! E assim, não é que eu era obcecada, stalker, nada disso, Tá? eu era uma pessoa normal, mas eu achava eles muito da hora e tal meu ex-namorado me zoava por causa disso, mas ele também achava fofo e aí ele entrou na vibe comigo e consumia todos os podcasts, conteúdos deles, mas enfim é... encontrei com ele na rua e aí assim a minha... a minha Ana normal seria tipo mudar de calçada e ficar olhando a minha... mas aí eu me segurei <cười> E fui assim, tipo, você é o Neco? <risos> eu não sabia o que falar, eu não sabia nem o, o como reagir, porque a minha reação quando eu conheço pessoas famosas é sempre falar o nome das pessoas e é isso, acabou e sai correndo. E aí eu tentei muito assim, tipo, você é o Neco? Aí, eu falo, ah, eu sou. aí eu falei, ah, eu amo seu podcast, você e a Jéssica são perfeitos, e aí, tipo, eu segui minha vida. E a minha bochecha queimou muito, porque assim. Por um lado eu não queria assustar a criatura porque eu acho que deve ser chato você ser reconhecido na rua e tal, por outro lado, é... eu queria me desafiar e falar, tipo, interagir minimamente com as pessoas pra me colocar nesse desafio, e aí interagir. <risos> e foi uma interação muito ridícula, assim, foi coisa de 3 segundos, mas pra mim foi ótimo, porque é uma coisa que eu vou lembrar pra sempre, vou contar pra todo mundo. Tá, porque enfim sei lá e pra mim foi bom porque tipo consigo interagir com pessoas na rua eu vou atravessar esse ridículo vou falar sofã mesmo gosto muito de vocês tals e foi bem menos estranho do que eu imaginaria que fosse então faz parte do meu treinamento é, eu acho que se expor ao ridículo é essencial principalmente Nesse momento que a gente está em pandemia, não pandemia, pandemia, enfim. Em que as interações espontâneas, elas são muito mais difíceis de acontecer. E muita gente que eu encontro, é, com quem eu falo, nesses últimos tempos, é, eu acho que é, eu vou chamar de crise dos 25 anos da mulher urbana. Assim como a acne da mulher adulta urbana, a crise dos 25 anos da mulher adulta urbana é um problema que eu estou observando, em que as mulheres que eu tenho falado, todas começam a falar tipo, ai, queria um amor, porque sabe, ai, é, queria casar, porque daqui a três anos eu queria já estar, tipo, engatada. Ou pessoas tipo, ah, fulana, nossa amiga de ensino médio já tá, união estável. E não sei o quê. As pessoas estão começando a dar uma surtada com esse negócio de união estável e querer ter um relacionamento sério. Que eu acho que é relativamente normal, porque a gente já tá na idade que as pessoas estão tendo filhos porque elas querem, não porque foi um acidente. O que eu ainda acho, assim... Todo ano eu supero o trauma de gravidez na adolescência. Eu acho que a gente é incutida tanto esse medo da gravidez na adolescência que me dá uma vitória. Assim, toda vez que eu lembro, nossa, superei a gravidez na adolescência, não tive filhos na adolescência. Já faz muitos anos que eu saí da adolescência e que eu superei essa coisa, mas fica na gente, né? Então a gente já tá na época que as pessoas estão tendo filhos de propósito que eu acho louco, né, não que, assim, eu quero ter filhos, mas acho louco, mesmo assim, porque eu ainda sinto que não tô nem perto de, de ter uma planta, imagino um relacionamento, mas enfim. É, e aí bate essa ansiedade de você querer resolver sua vida e eu acho que tem duas questões. A primeira é uma ansiedade de você querer cumprir com as normas sociais, de ter alguém. Que é algo que ainda é... Eu tenho várias bolhas, eu circulo em várias bolhas. E umas bolhas específicas é algo que ainda está bem presente nas pessoas. Então, tipo, a gente entra numa bolha meio desconstruída e acha que todo mundo está muito livre, leve e solto mas de repente não é isso não de repente a mulher ainda continua tendo essa questão de ter um, um relacionamento e uma validação social a partir do seu relacionamento, isso acontece fatos é... por outro lado existe o desejo natural, que eu acho que vem principalmente depois de muitos anos de pandemia é, de querer ter alguém, e isso é válido claro independente é... Mas aí fica aquela dúvida, né? Como é que você vai ter alguém no mundo em que tudo é muito complicado e se relacionar é uma puta burocracia e você não tem mais encontros muito casuais? Como é que você conhece as pessoas? Porque, tipo, eu comecei a conhecer as pessoas no Tinder, né? Lá em 2014, no meu primeiro, minha primeira interação é, flertosa com alguém foi via Tinder, então, assim, a minha geração já é uma geração que a gente cresceu com os aplicativos de paquera, então, como fazer isso, né, você vai num bar, não que eu vá em bares ultimamente, faz muito, faz anos que eu não vou num bar, mas, enfim, é, você vai num bar, as pessoas não falam entre as mesas. As pessoas ficam só com seus amigos, não existe muito um flirt. Onde tinha um flerte meio, mais ou menos, era tipo festa. E assim, se você está indo em festa, beleza, mas eu não tô indo em festa e tem algumas pessoas que também não estão indo em festa, enfim. É... As opções são reduzidas e as pessoas interagem cada vez menos entre si. E como é que eu vou linkar isso? Eu vou linkar com o eu vou linkar isso com o medo do ridículo. A gente está muito apegado à nossa imagem de querer ser uma pessoa XYZ, uma pessoa segura, uma pessoa que atraia um parceiro ideal na nossa mente do que é um parceiro ideal, não sei o quê. E a gente não se permite estar aberto ao ridículo. Porque conhecer o outro também pressupõe que a gente esteja aberto a passar pelo ridículo a perder o jogo, né? Porque muitas vezes a relação entre as pessoas, ela fica muito nessa questão do jogo, de quem demonstra menos interesse. Fica uma competição de, tipo, não posso me apegar, tem que tratar a ficante como ficante, ou então eu crio muitas expectativas, e a pessoa já me deu um bom dia, linda, eu já acho que é, tipo, pra casar. Eu acho que introduzir o ridículo dentro da nossa perspectiva das relações é uma maneira legal de criar uma no um novo approach pra como a gente se relaciona. Seja hum, não se levando muito a sério nas nossas expectativas, tipo oi, tudo bem, minha mãe falou que a gente vai se casar. <risos> não se levar a sério. É, seja uh, pra não criar expectativas tipo, ai, gente, ai, eu sou muito liberal, não sei o que, olha, como eu sou muito liberal zona, muito, ai, do, das relações fluidas, não sei o que, então, assim, o humor conosco mesmo, aceitar que a gente tem que dar o braço a torcer pra essa imagem que a gente construiu da gente de sedução e de é, fêmea fatale ou qualquer coisa desse nível, faz parte de encontrar relações mais saudáveis. Então, se eu quiser me relacionar com pessoas, eu tenho que abrir mão... É, Dessa, dessa imagem que eu tenho de mim mesma e tá aberta a passar ridículo. Por quê? Porque é passando ridículo e interagindo com as pessoas na vida real de uma forma real que a gente uh, dá a oportunidade pra acaso acontecer, sabe? E aqui eu vou dar um exemplo que eu dei pra uma amiga minha, que é um exemplo real da, da, da amiga conhecida da minha mãe que conheceu o amor da vida dela. É, no estacionamento do pão de açúcar. Ela tava fazendo compras no domingo de manhã no pão de açúcar, que é o um supermercado, não sei se você conhece. É. E aí ela tava botando as compras no carro, e aí veio um cara do lado e falou assim, ah, você precisa de ajuda com as compras, tal, tá pesado, posso colocar no carro pra você, e aí quando a gente vai tomar um café, e aí ela passou o um número pra ele, eles saíram e estão juntos até hoje, faz anos isso. E aí minha amiga, a resposta dela é mas como é que eu vou arranjar alguém se eu não tenho carro? O ponto não é esse, meu amor. <risos> o ponto é se você tá aberto para conversar com a caixa do supermercado da esquina da próxima vez que você vê um médico residente bonito fazendo compras, miojo e óleo na sua frente você vai lá e dá o seu cartão para ele. Porque você já passou pelo exercício do ridículo com a caixa do supermercado. Por que, que você não vai passar pelo exercício com o um médico bonito? Exemplo hipotético, claramente. Ou não, sei lá. É, entende? É, faz tudo parte do mesmo processo. De estar aberto. E de não se apegar. A gente precisa não se apegar para se apegar. O que é um paradoxo mas eu acho que faz sentido, e claro que eu falo aqui numa situação de relacionamento romântico, mas na verdade tudo são a mesma coisa, se a gente parar pra pensar, é tudo o mesmo conceito, é tudo é, relação humana, todas as relações humanas estão na mesma ideia, é... De não ter medo de passar ridículo De interagir com aquela pessoa Que você acha incrível profissionalmente Você vai lá e dá um carão E fala, oi, tudo bem, meu nome é fulana é, aprecio o seu trabalho Gostaria de x, y, z Na caruda Quantas vezes, quantas oportunidades que eu cavei na caruda De mandar e-mail Pra pessoa e a pessoa me responde Porque ela aprecia a minha iniciativa Às vezes a pessoa não responde Fazer o que? Acontece mas você ter essa iniciativa de se expor ao ridículo, falar, oi, tudo bem, tenho esse interesse em x, Então, assim, sabe? E cobrar a pessoa e ser gente falar, olha, me ajuda nisso. Tipo, essa semana eu tive que cobrar uma professora de Washington, gringa, e fiz com a cara no saco, mas fiz porque era meu interesse, porque eu precisava que ela fizesse um negócio pra mim, fui lá e cobrei a mulher, e fiquei em cima da mulher, e ai ela vai achar que eu sou uma brasileira chata? Foda-se! É o meu interesse que tá em jogo, eu fui educada e tudo mais, mas assim, ai, vou ficar cheia de dedos e quesitos porque ela é uma professora gringa chique? Ah, gente, pelo amor de Deus, eu também sou chique! Eu não sou gringa, mas eu também sou chique, eu também posso botar essa banca, sabe? Mesmo se eu não puder botar essa banca, todo ser humano tem direito de. Então, assim, não se levar tanto a sério, se expor ao ridículo, tanto em relação ao profissional, claro que a relação profissional você tem é, uma certa... um decoro que você tem que seguir, obviamente, mas no sentido de se expor, se mostrar aberto para... É... E aberto pra levar toco também, porque nem sempre as coisas dão certo. Eu acho que é essencial. Então, se eu puder dividir com vocês o meu crescimento pessoal nesses últimos meses, ele tem sido isso. Eu vou ver como eu me sinto e eu vou respeitar como eu me sinto, é, externalizando, verbalizando, que é uma coisa que minha bisavó já fazia e deu super certo pra ela. Eu não sei porque eu achei que eu era mais inteligente. A gente não é mais inteligente a gente continua errando nas mesmas coisas. Então, quem sabe, vou tentar o método dela. E, por enquanto, tem sido maravilhoso. Se tudo deu errado, na verdade, não deu tudo errado, mas se tudo der errado, pelo menos eu me diverti. Pelo menos eu tenho história. E eu acho que isso já vale, assim, tremendamente. E é com essa mensagem maravilhosa que eu incentivo você a passar algum ridículo na sua vida. Com cuidado, com... É, discernimento, mas é, esteja aberta a passar o um ridículo, porque é importante. Beijo, gente, até o próximo episódio.